0: این پادکست برای افراد سال یا افراد حساس مناسب نیست. یکی از باهوشترین آدم هایی بود که از نزدیک میشناختم و شاید هنوز می شناسم. تا عواست نوجوانیش تقریبا با تمام فلسفه و فلاسفه قرب آشنایی پیدا کرده بود و اکثر کتابشون رو هم خونده بود. همیشه می دیدم که توی بحث کردن موضوعش حالا هرچی که می خواد باشه امکان نداره از کسی شکست بخوره. از هیچی شروع کرده بود و به موفقیت مالی قابل توجهی رسید. مدیر کارخونه قدیمی بود و توی کارخونه خیلی بزرگتر هم عضوهیت مدیره. بخش امده زندگیم برای من یک بوت بود که می پرستیدمش. ولی اون هم مثل بقیه بوت ها به مرور زمان ترکهاش برام نمایان شد. یکی از آخرین دفعاتی که دیدمش رو باهاش صحبت کردم اواخر دهه شیشم زندگیش رو میگذروند ازش پرسیدم آخرین باری که نظر اطراجه به یه چیز اساسی توی زندگی عوض شد کی بود از چیز اساسی منظورم چیزهایی مثل پول، سروت، عشق، کار، زن و چیزهایی توی مایه هاست با قاطعیت همیشگیش زلزله توی چشمام و با حالتی که به نظرم افتخار خالص بود گفت تفکر من از سیزده سالگی تغییر چندانی نکرده گوشام برای چند لحظه از صدای فروریختنی که توی وجودم احساس کردم سود کشیدن دانینگ کروگر افکت اثر دانینگ کروگر که در سال 1999 در دانشگاه کورنل توسط دیوید دانینگ و جاستین کروگر کشف شد اشاره به اشتباه فاحش بعضی از افراد در زدن دانسته ها و توانهی هاشون داره از خواص عدیده این جور ها یکی اینکه که تشخیص نبوغ در بقیه براشون خیلی سخته و سختتر از اون تشخیص اشتباه و عدم مهارت در خودشونه اگر کسی به اندازه کافی زندگی کرده باشه حتما افرادی رو دیده که تومونشون رو به سختی میتونن بالا نگه دارن ولی در هر زمینه ای از مذاکرات هسته و بازار ارز گرفته تا بعضم زندگی پس از مرگ با اعتماد به نفس و قاطعیت اظهار نظر می کنند. البته خیلی از ماها مخصوصا در سنین نوجوانی و شروع جوانی از اثر دانین کروگر رنج می بریم و باعث رنج بقیه هم میشیم. ولی فاجعه اونجاست که این اثر رو بعد از گذشت این دوره سنی باز هم با خودمون بکشیم یکیش خود من که خیلی دیرتر از معمول متوجه این اشکال در خودم و بوتیک سالها می پرستیدمش شدم. ولی باز هم من خودم آدم خوششانسی می دونم. یکی از اواملی که من متوجه این اشکال در خودم کرد عدم موفقیت در زندگیم بود. فاجعه اونجایی تمام ایار میشه که کسی این اشکالو با خودش بکشه و به موفقیت برسه. اونجاست که دیگه به قول معروف خدا رو هم به بندگی قبول نمی دقیقا مثل ب هنوزم که هنوزه چیزهایی که من یاد اون میندازن به شدت ناراحتم میکنن یکی از اون چیزها پاراگرافی در اتوبیوگرافی بنجامین فرانکلین بود که چند وقت پیش خوندم یکی از روشهای موثر کشف حقیقت بحث و گفتگو با بقیه آدم هاست که طبیعتا در بین فلاسفه هم محبوبیت زیادی داره بنجامین فرانکلین که از کودکی اهل مطالعه و فلسفه بوده خیلی زود در فن بحث کردن مهارت پیدا میکنه. خودش توی اون پاراگراف مترف بود که با استفاده از این مهارت خیلی جاها به ناحق و نادرست به اصطلاح برنده شده بود. ولی نوشته بود که خیلی زود استفاده از اون مهارت و فقط برای برنده شدن کنار میذاره. چون آدم‌های عاقل و خردمند در برخورد با آدمهایی که در بحث و گفتگو از این مهارت برای برنده شدن استفاده میکنن زود متوجه این موضوع می شن سکوت می کنن و به بحث ادامه نمیدن و این باعث تنهایی و فرو رفتن هرچه بیشتر فرد به اصطلاح ماهر در حماقت و نادانی خودش میشه دقیقا مثل بوتی که من سالها می پرستیدم پادکست بارو شماره چهار وجوز گناه چرا خوب بودن به ما اجازه میده بد باشیم دکتر کلی میگه هر وقت شروع به تدریس دوره علم اراده میکنه مثلا اینکه کائنات یه رسوایی در اخبار بهش هدیه میدن که به بهترین شکل نشون دهنده اینن که چرا ما از کنترل خارج میشیم حوادث قبلی رسوایی هایی مثل تت هاگارد الیوت اسپیتزر جان ادواردز و تایگر وودز خب من یه خلاصه از رسوایی هر کدوم از اینها بگم که با نمکه آقای تدهگارد یک مبلغ مذهبی مسیحی بسیار معروف در آمریکا بود که کلی کلیسای عظیم به نامش بود و عناوین زیادی هم داشت و خب طبیعتاً خیلی هم همجنس بازی تبلیغ می کرد افشار شد که ایشون با یه مرد دیگه مدتها بوده که مواد مصرف می و در ادامه مشغول به اصطلاح تکنیکی بازی می شدن الیوت سپیتزر، سیاستمدار معروف دموکرات که به خاطر خرید سرویس جنسی از خانومها ها رسوا شد. جان ادواردز، یه سیاستمدار معروف دیگه دموکرات که در سال 2004 و 2008 نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بود، یک عکس ازش در میاد که ایشون کلشون به دلیل نامعلومی بین پاهای یه گزارشگر شش معامله بود و اینجوری رسوا شد. تاگر وودز هم که سالیان درازی قهرمان تورنمنت های مختلف گلف بود البته الان باز برگشته کاشف به عمل اومد که از هیچ دختر جوان سفیدپوست بلندی که سر راهش بوده گذشت نکرده خب برگردیم سر اصل مطلب این داستان ها ممکنه اخبار قدیمی باشن ولی به سختی هفته ای میگذره بدون اینکه خبری از رسوایی یک شهرفنده معروف دیگه منتشر نشه سیاستمدار، مقام دینی و مذهبی، پلیس، معلم یا ورزشکاری که با یک شکست ارادی و البته حماسی اپیک باعث شوکه شدن همه میشن. خب اینکه به این داستان از روزنه محدودیت خودداری نگاه کنیم بسیار حوسانگیزه. تمام این مردها تحت فشار زیادی بودند، از برنامه فوق فشرده کاریشون گرفته تا نیاز به کنترل دائمی و 24 ساعته وجهشون در انظار عمومی. مشخصاً این افراد همگی ماهیچه ارادشون بسیار خسته بوده قوه ارادشون خالی، قند خون پایین و پریفرانتال کورتکسشون هم خالی از انرژی کسی چه میدونه؟ شاید توی رژیم غذایی هم بودن ولی این توجیه پیش از اندازه ساده انگاران است هر انحراف از خودداری نشونه از کنترل خارج شدن نیست بعضی مواقع ما با آگاهی کامل تسلیم وسوسه میشیم برای فهم کامل اینکه چرا اراده ما تَه می‌کشه به توضیح دیگه ای نیاز داریم توضیحی که بیشتر به فکر و روان ما ربط داره تا فیزیولوژی بدنمون با این حال که ما ممکنه در معرض خطر یک رسوایی جنسی که ارزش عنوان شدن در اخبار رو داشته باشه نباشیم ولی خطر ریاکاری ارادی برای همه ما هست هر چند کوچیک مثل زدن زیر قرارهایی که در شروع سال جدید با خودمون می‌ذاریم برای دنبال نکردن جای پای قهرمانان خبرسازی که جلوتر حرفشون رو زدیم ما باید این ایده رو که ضعف علت اصلی تمام شکست‌های ارادی در ما هست رو مورد تجدید نظر قرار بدیم در بعضی موارد این پیروزی‌های ارادی هستند که ما رو قربانی خودشون می‌کنن در ادامه نگاهی می‌کنیم به اینکه چرا پیشرفت کردن می‌تونه اشتیاق ما رو ضعیف کنه چرا خوشبینی می‌تونه به ما مجوز افراد و زیاده‌روی بده و چرا احساس خوبی که نسبت به ارزش هامون داریم میتونه راه ما رو به سمت گناه کج کنه. در هر مورد میبینیم که تسلیم شدن یک انتخابه و البته نه گریز با نگاه به اینکه ما چطور به خودمون اجازه میدیم میتونیم بفهمیم که چجوری میتونیم به راهمون ادامه بدیم و از کجی دوری کنیم. از معصومیت به گناهکاری نویسنده از شما میخواد نظرتون رو راجع به گذاره هایی که در ادامه میگم با این گزینهها ها بیان کنید. کاملا مخالفم، تا حدودی مخالفم، تا حدودی موافقم و کاملا موافقم. گزاره اول، اکثر زن ها واقعا باهوش نیستن. این چطور؟ اکثر زن ها بهتر به خونداری و بچه داری بپردازن تا به کار خارج از خونه. حالا تصور کنید این سوال ها رو از های دانشگاه پرینستون بپرسید. اگر شانس بیارید دانشجوهای معنه است بهتون تو نمیگم پرسشنامت رو لوله کن و فرو کن به ما تحت پیش فرض های حتی دانشجوهای مزکر هم این گزاره های جنسپرستان رو رد میکنن من سکسیست و ترجمه کردم جنسپرست همونطور که ریسیست میشه پرست و معتقد به تبعیض نجادی سکسیست هم میشه جنسپرست و معتقد به تبعیض جنسی برگردیم به متن اصلی حالا اگر نظرشون راجع به گزاره های کمی متفاوتتر بپرسید چی؟ بعضی خانومها ها واقعا باهوش نیستن و بعضی خانومها ها بهتره به داری و بچه داری بپردازن تا کار خارج از خونه این گزاره ها رو دیگه نمیشه به راحتی رد کرد ممکنه کمی جنس پرستانه سکسیست باشن ولی رد کردن بعضی کار سختیه این پرسش ها قسمتی از یک تحقیق راجع به کلیشه استریو تایب. و تصمیم گیری بوده که توسط دو روانشناس بنویمنین و دیل میلر انجام شده. همونطور که حدس می‌زنید دانشجوهای دانشگاه پرینستون دو گزاره اولو به سرعت رد کردند. ولی دانشجوهایی که گزاره‌های موجه بعضی زنها رو ازشون پرسیدند، موضع تری داشتن. بعد از نظر سنجی راج به این گزاره‌ها از دانشجوها خواسته شد در یک سناریوی فرضی برای استخدام یک نفر تصمیم‌گیری کنند. اونها موظف شدند که برای یک موقعیت شغلی سطح بالا که به طور کلیشه‌ای معمولا مردها در اون پست هستن مثل امور مالی یا ساخت و ساز چند نفر رو ارزیابی کنن. این کار ای به نظر میرسه مخصوصا برای دانشجوهایی که چند لحظه قبل گزاره های جنس پرستانه رو با قاطعیت رد کرده بودند. مطمئنا اونها برای یک زن واجد شرایط تبعیزی قائل نمیشن. اما محققین پرینستون دقیقاً برعکس این و مشاهده کردند دانشجوهایی که با قاطعیت گزارههای کاملا جنسپرستانه رو رد کرده بودند نسبت به دانشجوهایی که با گزارهٔ بعضی زنها شاید کمی به زور موافقت کرده بودند احتمال بیشتری داشت که یک مرد و انتخاب کنند. با تکرار آزمایش توسط محققین، با این فرق که این بار زاره ها بودند و در موقعیت استخدام فرصت تبعیض نژادی وجود داشت این اتفاق دقیقا به شکل قبل صورت گرفت. این دانشجوها عددهه زیادی رو شوکه کردند. روانشناسها مدت طولانی تصور میکردند که وقتی کسی گرایش فکریش رو ابراز میکنه به احتمال زیاد بر اساس همون گرایش هم عمل میکنه. به هر حال کیه که بخواد خودشو درو یا همون ریاکار نشون بده؟ اما محققین پرینستون از این موقعیت استثنایی که افراد بر خلاف عقایدشون عمل میکنن پرده برداشتن. وقتی که انتخاب بین خوب و بده ما معمولا تلاشمون برای ایدئال بودن نیست. ما فقط میخوایم که احساس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم تا بعدش به خودمون اجازه هر کاریو بدیم. دانشجوهایی که گزارههای های جنس پرستانه و نجات پرستانه رو با قاطعیت رد کرده بودند، احساس می که صلاحیت اخلاقی خودشون رو ثابت کردند. اونها به خودشون ثابت کرده بودند که نجات پرست یا جنس پرست نیستن و همین کار اونها رو در معرض خطر پدیدهی که روانشناس ها بهش میگن مورال لایسنسینگ، مجوز اخلاقی گذاشت. وقتی که کار خوبی انجام میدید احساس خوبی هم نسبت به خودتون خواهید داشت و این باعث میشه که به میل و هوس درونیتون اعتماد کنید که معمولا یعنی به خودتون اجازه انجام کار بدو میدید در آزمایشی که حرفش بود دانشجوها با رد قاطعانه اون گزاره‌های نجات پرستانه و جنس پرستانه احساس خیلی خوبی نسبت به خودشون داشتند به همین علت هنگام تصمیم گیری هوشیاریشون نسبت به اینجور جور تبعیض کمتر شد. اونها احتمال بیشتری داشت به جای اینکه به صورت آگاهانه از تبعیض دوری کنن و منصفانه تصمیم بگیرند، به جاش از روی سلایق درونی که زیاد هم بهشون آگاه نیستن تصمیم بگیرن. اونها به عمد تبعیض قائل نشدند، فقط درخشش خوش که از خودشون نشون داده بودند باعث شد که هنگام تصمیم کور بشن. پدیده مجوز اخلاقی مورال لایسنسینگ فقط به ما اجازه انجام کار بدو نمیده این پدیده همچنین موقعی که از ما درخواست انجام کار خوبی میشه ما رو بیغیت میکنه مثال از افراد تقاضای کمک به خیریه میشه کسایی که همون در شروع کار آخرین کار سخاوتمندانه ای که انجام داده بودن رو به یاد میارن نسبت به کسایی که این کار رو به یاد نمیارن 60 درصد پول کمتری به خیریه میدن اثر پدیده مجوز اخلاقی شاید بتونه توضیح این باشه که چرا افرادی که به صلاحیت اخلاقی شهرت دارن مقام دینی و مذهبی، سیاستمدار مدار دار، یا دادستانی که کارش مبارزه با فساده میتونن خودشونو برای انجام کاری کاملا غیر اخلاقی توجیح کنن مبلغ دینی که با منشی دفتر کارش میخوابه سیاستمدار مدار کاری که از بیتولمال برای دکوراسیون خونش استفاده میکنه یا هم افسر پلیسی که در مقابل کسی که مقاومتی هم نمی‌کنه خشونت بیش از اندازه به خرج میده اکثر مردم وقتی که احساس پاک دامنی می کنن، توجهی به کارهایی که از روی هوس انجام میدن نمیکنن. و بعضی ها هم در موقعیتی هستند که پاک دامنیشون دائما داره بهشون گورست میشه. حالا چرا به جای رژیم غذایی و به عقب انداختن کارهاد یه دفعه شروع کردیم راجب رسوایی جنسی و تبعیض نژادی صحبت کردن؟ چون که چالش ارادی چیزی به غیر از درگیری بین انجام کار درست در مقابل خبس و گناه نیست. هر وقت با انجام کار خوبی احساس خوبی نسبت به خودتون داشته باشید، در معرض خطر پدیده مجوز اخلاقی قرار می گیرید. اگر بعد از رفتن به باشگاه به خودتون بگید که آدم خیلی خوبی هستید، احتمال اینکه فردا بیخیال رفتن به باشگاه بشید بیشتر میشه. به خودتون بگید که اگر روی پروژه مهمی کار کنید خوب هستید و اگر کار رو به عقب بندازید بعد احتمال این که بعد از ظهر روزی که صبحش روی پروژه تون کار کردید و به کنگوشادی بگذرونید بیشتر میشه. به بیان ساده وقتی که خواسته های ما در مقابل هم باشن با خوب بودن در حقیقت به خودمون اجازه کمی بد بودن میدیم. مهم این که مسئله فقط کمبود قند خون یا اراده نیست. وقتی که محققین از کسایی که به خودشون مجوز زیاده روی دادن پرسوجو میکنن اون افراد میگن که احساس میکردن که اوضاع تحت کنترلشونه و از کنترل خارج نشودن و البته احساس گناهی هم میکردن به جاش خیلی هم از اینکه مستحق جایزه دادن به خودشون شدن احساس غرور میکردن اینطور توجیه میکردند که من اینقدر خوب بودم که حق دارم یه جایزه کوچیک به خودم بدم این جور حس مستحق بودن معمولا باعث سرنگونی ما میشه به این خاطر که ما به سرعت این نوع زیاده خواهی و پاداش خوب بودن فرض میکنیم. هدف رو فراموش میکنیم و تستیم وسوسه میشیم. استدلال استدلالی که با استفاده ازش به خودمون مجوز اخلاقی میدیم اگر بخوایم صادق باشیم منطقی نیست. و معمولا لازم نیست حتما برای توجیه کار بدی که میخواییم انجام بدیم ارتباطشو با کار خوبی که انجام دادیم پیدا کنیم افرادی که هنگام خرید جلوی خودشون از خرید چیزی که دلشون میخواد میگیرن معمولا وقتی برمیگردن خونه یا پرخوری میکنن یا هم چیزی که نباید بخورن و میخورن کارمندهایی که برای به انجام رسوندن پروژهشون اضافه کاری میکنن، احتمال بیشتری داره که گذاشتن یه خرج شخصی و به حساب محل کارشون توضیح کنن. هر وقت ما از احساس خوبی که نسبت به ارزشهای خودمون داریم، دلمون قیجوجه بده، حتی فقط با تصور انجام یک کار خوب، احتمال داره به خودمون مجوز انجام یک کار حواسی بدیم. در یک تحقیق از شرکت کننده ها پرسیدن که کدوم کار داوطلبانه رو دوست دارن. اینکه به بچه های بیخانمان درس بدن یا به بهبود محیط زیست کمک کنند با این حال که شرکت کننده ها واقعا برای هیچ کدوم از اون کارهای داوطلبانه گوهی نخوردن ولی فقط تصور داوطلب شدن برای انجام اون کارها حوس اونها رو برای خرید لباس گرون قیمت بیشتر کرد در تحقیق دیگه شرکت کننده ها فقط با تصور اینکه میخوان به خیریه پول بدن با این حال که واقعا این کارو نکردن باز هم هوسشون برای ولخرجی در مرکز خرید بیشتر شد و سخاوتمندانه ترین کاری که میکنیم ما حتی با تصور اینکه میتونستیم کار خوبی انجام بدیم به خودمون امتیاز میدیم من میتونستم که همه اون پیتزا رو بخورم ولی فقط ستی که خوردم من میتونستم یه دست لباس کامل زمستونی بگیرم ولی به خرید فقط یه ژاکت رضایت دادم. با دنبال کردن این منطقه خنده‌دار و احمقانه ما میتونیم با عدم انجام هر جور زیاده روی به خودمون افتخار کنیم. به خاطر بدهی هاتون ناراحتید؟ حداقل برای پرداخت بدهیتون بانک نزدید یا دست توی جیب کسی نکردید. این تحقیقات نشون میدن که ما توی سرمون یه حسابدار خوب و متعهد وجود نداره. که حساب کارهای خوبی که انجام دادیم و نگه داره و بعد به ازای انجام اون کارها بهمون به جایزه بده. جاش ما فقط به احساس این که کار خوبی انجام دادیم و آدم خوبی هستیم اعتماد می‌کنی. برای محققینی که روی موضوع استدلال اخلاقی تحقیق می‌کنن، روشنه که ما عموما با استفاده از این جور احساسات قضاوت کنیم که چی بده و چی هم خوب. ما از روی هوای دلمون عمل کنیم و فقط موقعی که مجبور به توضیح دادن بشیم، می‌بینیم سراغ استدلال منطقی خیلی وقتها حتی نمیتونیم برای انجام کاری استدلال منطقی کنیم ولی با این حال باز هم بیچسپونیم به احساس شکمی یا هم زیر شکمی برای مثال نگاهی بکنیم به یه سناریوی فرضی و البته نه چندان اخلاقی که روانشناس ها برای تحقیق روی اینکه ما چجوری درست و غلط و از هم تمیز میدیم ازش استفاده میکنن آیا به نظر شما اینکه یه خواهر و برادر بالغ با رضایت و جلوگیری از بارداری با هم رابطه جنسی داشته باشن اشکالی داره؟ اولین عکس العمل اکثر ماها در برابر شنیدن این سوال احساس حال به همخوردگییه که توی دلمون احساس میکنیم. این کار اشتباهه. بعد از مغزمون برای استدلال اینکه چرا اشتباهه استفاده میکنیم. اگر برای انجام کاری حس دل به همخوردگی، گناه یا اضطراب نکنیم به نظرمون اشتباه نمیاد. برگردیم به چالش های ارادی کسل کننده خودمون. اگر انجام کاری خوردن یه تیکه دیگه از کیک تولد یا یه خرید خارج از بودجه، احساس درونی بدی در ما ایجاد نکنه، زیاد روی به نظرمون کار اشتباهی نمیاد. اینجوریه که از حس خوبی که با انجام یه کار خوب به همون دست میده، برای توجیح کردن کار اشتباه استفاده میکنیم. وقتی خیلی احساس معصومیت میکنید، زیاد روی کار اشتباهی به نظرتون نمیاد. احساس میکنید که درست هم هست، انگار که با زحمت لیاقت دریافتشو به دست آوردید. و اگر تنها مشوق درونیتون برای خودداری کردن این باشه که فقط آدمت نسبتا خوبی باشید، هر وقت که احساس خوبی نسبت به خودتون داشته باشید، بعدش تسلیم وسوسه خواهید شد. بدترین قسمت پروسه مجوز اخلاقی فقط منطقه اشتباهش نیست، بلکه به ما حقه میزنه تا دقیقا برعکس کاری که به صلاح مونه رو انجام بدیم. اون ما رو متقاعد میکنه که کارهایی که بر ضد خودمون انجام میدیم شکستن رژیم غذایی، ولخرجی یا یواشکی دود کردن پاداش هستند. این پروسه با این حال که بسیار احمقانه است، ولی یه حقه قوی ذهنیه که دلخواسته های ما رو به نیاز و باید تبدیل میکنه. فضاوتهای اخلاقیمون هم اونقدر که فرهنگ جامعه به ما میگه مشوقهای خوبی نیستن. ما میخوایم که خاستهای درونیمون ارزشی باشن و البته خیلی ها هم فکر میکنن که بهترین مشوق احساس گناه و خجالته. ولی کیو میخوایم گول بزنیم؟ بهترین مشوق برای ما چیزیه که میخواییم به دستش بیاریم و دوری از چیزی که نمیخوایمه. وقتی که تعریف شما از چالش ارادیتون چیزیه که باید انجام بدید تا آدم بهتری باشید به صورت خودکار شروع به آوردن می میکنید که چرا در فلان موقعیت نباید انجامش میدادید این در طبیعت آدم هاست ما در مقابل قوانینی که بقیه برای خوب بودنمون ورز کردن مقاومت میکنیم اگر سعی کنید که فقط برای خوب بودن پیروی از اون قوانین رو به خودتون تحمیل کنید به سرعت با عکس قسمت هایی از وجودتون که نمیخوان از اون قوانین پیروی کنند مواجه میشید پس اگر به خودتون بگید باید ورزش کنم پس انداز کنم و یا سیگارو ترک کنم فقط به این خاطر که اینها کار درستی هن نه اینکه برای رسیدن به اهدافتون به شما کمک میکنن احتمال اینکه به انجام اون کارها به طور دائم ادامه بدید خیلی کمه برای دوری کردن از تله مجوز اخلاقی این خیلی مهمه که بین کاری که واقعا یک دراهی اخلاقیه با کاری که فقط انجامش سخت تفاوت قائل بشیم. خیانت به همسر یا تقلب مالیاتی یک نقص اخلاقیه ولی شکستن رژیم غذایی ربط زیادی به اخلاق نداره. با این حال اکثر افراد به همه موارد نیاز به استفاده از خودداری به دید یک تست اخلاقی نگاه میکنن. تسلیم شدن در برابر نوخامهای، ای، دیرخوابیدن یا زیر بار بدهی بودن، ما از اینها برای قضاوت اینکه خوب یا بد هستیم استفاده میکنیم. هیچ کدوم از اینها ربطی به گناهکاری یا ارزشی بودن ما ندارند. وقتی که ما به چالش ارادیمون با دید اخلاقی نگاه کنیم، توی قضاوت دائمی روی خودمون گم میشیم و فراموش میکنیم که این چالش ها چجوری میتونند به ما برای رسیدن به اهدافمون کمک کنن. وقتی ورزش مجوز پرخوری، عروس خانم چاق میشه. خانوم شریل، یک مشاور امور مالی 35 ساله، 8 ماه دیگه قرار بود عروس بشه. اون میخواست تا قبل از عروسی 7 کیلو وزن کم کنه و برای این کار شروع کرده بود 3 روز در هفته باشگاه رفتن. مشکل اینجا بود که اون دقیقا میدونست که با هر دقیقه دویدن روی ترید میل داره چقدر کالری میسوزونه. همینجور که در حال سوزوندن کالوری ها بود نمیتونست جلوی خودشو از تصور اینکه به ازای کالوری هایی سوزونده حالا چی میتونه بخوره بگیره با این حال که کاهش کالوری مصرفی هم در برنامهش بود روزهایی که میرفت باشگاه خودشو مهمق میدونست یکم کم بیشتر بخوره اگر پنج دقیقه بیشتر روی رویتر میل داود میتونه روی ماست یخزدش چیپس شکلات بریزه و یا هم همراه شام گیلاس اضافه شراب بخوره ورزش کردن مساوی شد با مجوز پرخوری. در نتیجه اقربه ترازو دو کیلو جابجا جا شد. البته در جهت عوضی. با نگاه به ورزش کردن به عنوان دریافت مجوز خوراکی شریل داشت از هدفش که کاهش وزن بود دور میشد. برای نجات از این تله مجوز گرفتن اون باید به ورزش کردن به عنوان اولین قدم برای رسیدن به هدفش نگاه میکرد و تغضیه سالم و به عنوان قدم دوم. کارهای جدایی که باید اونها رو هم انجام میداد. اینکه کارهای خوب قابل معاوزه نبودن و موفقیت در یکی به اون مجوز ساده گرفتن اون یکیو نمیداد. انجام کاری برای رسیدن به هدفتون رو با خود هدف اشتباه نگیرید. فقط به خاطر اینکه یه کارو برای رسیدن به هدفتون درست انجام دادید نمیتونید با استفاده ازش از خودتون سلب مسئولیت کنید. توجه کنید. امتیاز دادن به خودتون برای انجام یک کار خوب باعث فراموش کردن هدف اصلیتون میشه. مشکل پیشرفت کردن حتی اگر از چالش ارادیتون برای اندازگیری اخلاقتون استفاده نکنید، باز هم ممکنه در معرض خطر افتادن در تله مجوز اخلاقی باشید. به همین علت همه آمریکایی‌ها به یک کار با دید اخلاقی نگاه میکنن. نه، منظور سکس نیست. پیشرفت پیشرفت خوبه و پیشرفت در راه رسیدن به اهدافمون حس خوبی داره. انقدر خوب که دوست داریم به خودمون تبریک بگیم. آفرین، کارت درسته. شاید بهتر باشه قبل از دادن درجه به خودمون کمی تأمل کنیم. با این حال که اکثر ماها بر این باوریم که پیشرفت کردن ما رو به سمت موفقیت‌های بیشتری هل میده، ولی ها خیلی خوب میدونن که ما به سرعت از پیشرفتی که کردیم برای شل کردن استفاده میکنیم. فیش باک پروفسور دانشگاه اقتصاد شیکاگو و راوی دار پروفسور دانشکده مدیریت دانشگاه ییل نشون دادن که پیشرفت کردن در راه رسیدن به هدف افرادو تشویق به انجام کارهایی میکنه که به ضررشونه در یک تحقیق این دو به افرادی که موفق شده بودند، ارزششون رو کاهش بدن برای این موفقیت تبریک گفتن و به عنوان جایزه بهشون پیشنهاد یک سیب یا یک قالب شکلات دادن هشتاد درصد این افراد از خود متشکر شکلات رو انتخاب کردند. افرادی که بهشون تبریکی گفته نشد، 5 و هشت درصد شکلات و انتخاب کردن. تحقیق دوم که راجع به اهداف اکادمیک بود هم دقیقا همین نتیجه رو داشت. دانشجوهایی که به خاطر درس خوندن ازشون تقدیر شد، به احتمال زیاد بعد از روحشون رو به آب جخوری با رفقاشون میگذروندن. پیش رفت ممکنه باعث بشه ما بیخیال اهدافی که خیلی هم براشون کار کردیم بشیم چون باعث به هم خوردن معادله قدرت بین دو زمیر درونی ما میشه. به یاد بیارید که هر چالش ارادی در حقیقت مقابله بین دو خواست درونیه. قسمتی از شما به فکر هدف بلند مدتتونه. کاهش وزن، قسمت دیگه به دنبال لذت کوتاه مدت. بستنی هنگام این درگیری درونی شما نیاز دارید که ذمیر بالاترتون صداش بلندتر از زمیر زیاده خواهتون باشه با این حال موفقیت در خوددار بودن پیامد ناخواسته ای داره اون به طور موقت زمیر بالاتر شما رو راضی و البته ساکت میکنه وقتی که شما در راه رسیدن به هدف بلند پیشرفت میکنید مغز شما که لیست بلندی از اهداف مختلف شما در خودش داره پروسه های ذهنی که شما رو به طرف اهداف بلند مدت هدایت میکردن و خاموش میکنه و به جاش شما رو متوجه هدفی که ارزاش نکردید میکنه یعنی صدای زیاده روی و زیاده خواهی روانشناس ها به این میگن آزادسازی هدف Goal Liberation هدفی که با استفاده از خودداری ساکتش کردید قدرت میگیره صداش بلندتر میشه و میل به بازی هم بیشتر عملا به این منیه که برداشتن یک قدم به جلو به شما اجازه برداشتن دو قدم به عقب میده باز کردن حساب بازنشستگی ممکنه باعث ارزای اون قسمت از شما که میخواد پسنداز کنه بشه و بعد اون قسمتی که دنبال ولخرجیه رو آزاد میکنه مرتب کردن فایل های کاریتون ممکن اون قسمت از شما رو که میخواد کار انجام بده رو ارضا کنه و بعد قسمتی رو که میخواد پای تلویزیون ولوشو و فوتبال و سریال نگاه کنه رو آزاد شما داشتید به فرشته روی شونتون گوش میکردید ولی حالا صدای شیطان قانع کننده تره. حتی یکی از مهمترین ابزار دنبال کردن اهداف یعنی لیست کارها، تودو لیست میتونه نتیجه معکوس داشته باشه. تا به حال شده برای انجام یک پروژه کارهای لازم رو لیست کنید و بعد انقدر احساس خوبی نسبت به خودتون داشته باشید که فکر کنید کارتون برای انجام پروژه برای اون روزو رو انجام دادید؟ اگر این اتفاق براتون افتاده بدونید که تنها نیستید به خاطر اینکه درست کردن اون لیست اونقدر شما رو سبک میکنه که احساس رضایتیو که از شناسایی کارهای لازم پیدا کردید و با به انجام رسوندن اون کارها اشتباه میگیرید یا به قول یکی از دانشجوها اون عاشق شرکت کردن توی سمینارهای بهره وری و سازندگی چون با شرکت در اونها احساس سازندگی بهش دست میده البته بدون اینکه واقعا چیزی ساخته باشه با این حال که ممکنه این برخلاف تمام عقاید ما درباره رسیدن به اهدافمون باشه ولی تمرکز روی پیشرفت جلوی ما رو از موفقیت میگیره. به این معنی نیست که پیشرفت مشکل سازه. مشکل احساسیه که با پیشرفت کردن به ما دست میده و با این وجود موقعی تبدیل به مشکل میشه که ما به جای تمرکز روی رسیدن به اهدافمون به این احساس توجه کنیم. پیشرفت میتونه مشوق باشه و حتی برای خودداری های آینده به ما کمک کنه ولی فقط تا موقعی که به پیشرفت به عنوان اثبات این که به هدفمون متعهد هستیم نگاه کنیم. به بیان دیگه شما باید به کارهایی که به انجام رسوندید جور نگاه کنید که هدفتون براتون اهمیت داره و باید بیشتر برای رسیدن بهش کار کنید. پذیرفتن این دیدگاه کار راحتیه فقط طرز فکر معمول ما نیست. به طور معمول ما به دنبال دلیل برای توقف و استوب کردن می گردیم. این دو طرز فکر عواقب بسیار متفاوتی دارند. وقتی از کسایی که قدم مثبتی در راه رسیدن به اهدافشون برداشتن مثل ورزش، مطالعه و یا پسنداز بپرسند چقدر احساس می کنید در راه رسیدن به هدفتون پیشرفت کردید. خیلی احتمال داره که بعدش کاری که با هدفشون زدیت داره انجام بدن. باشگاه رفتن رو بندازن به فردا به جای مطالعه با رفقاشون بگردن یا خرید بی موردی بکنن در مقابل افرادی که ازشون پرسیده بشه چقدر فکر می‌کنید به رسیدن به هدفتون پایبند هستید این کارهای متناقض وسوسه‌شون نمی‌کنه. با یک تغییر دیدگاه ساده تفسیر کاملا متفاوتی از کارهاشون میکنن اون کار رو انجام دادم چون که میخواستم نه اینکه اون کار رو ایول حالا برم کاری که واقعا دلم میخواد و انجام بدم. وقتی فردا مجوز امروز میده چه از خودمون بابت پیشرفتی که کردیم مچکر باشیم؟ چه اینکه به یاد بیاریم چجوری دیروز رولوی خودمون رو در مقابل وسوسه گرفتیم در حقیقت داریم به سرعت برای کارهای خوب گذشته به خودمون امتیاز میدیم؟ اما حساب پدیده مجوز اخلاقی فقط محدود به اعمال گذشتمون نمیشه ما به همون راحتی به آینده هم نگاه میکنیم و به خاطر برنامه ای که برای انجام کارهای خوب داریم به خودمون امتیاز میدیم. مثال، افرادی که فقط قصد ورزش کردن در آینده نزدیک و دارن احتمال بیشتری داره که توی شام خوردن زیاده روی کنن. این عادت به ما اجازه میده امروز گناه کنیم تا بعداً جبرانش کنیم. البته این چیزیه که به خودمون میگیم. امروز ماینکرافت بازی کن، عوضش فردا 3000 لغت بنویس. <تص> تصور کنید وقت ناهاره عجله دارید و راحت ترین جایی که میتونید ازش غذا تهیه کنید یه رستوران فست فوده همچنین در برنامه دارید که حواستون به وزنتون باشه و به سلامتیتون برسید پس تصمیم میگیرید که از غذاهای چرب و چیلی توی منو دوری کنید وقتی که توی صف سفارش وایسادید از دیدن اینکه رستوران به غیر از غذاهای چرب و توپل معمول یه سری سالاد هم به منوش اضافه کرده خوشحال میشید این رستوران نزدیک محل کارتونه و بیشتر از دفعاتی که به نفع سایز دور کمرتونه بهش سر میزنید. ذوق زده می‌شید که دیگه میتونید بدون احساس گناه به این رستوران بیایید. توی صف منتظرید و دارید انتخابتونو بین سفارش سالاد سبز با سالاد مرغ گریل شده سوباک سنگین می‌کنید. بالاخره می‌رسید سر صف و دم صندوق میشنوید. دبل چیز چیزبرگر با سیب زمینی سرخ شده که از دهن خودتون خارج شده. الان چه اتفاقی افتاد؟ ممکنه به نظر بیاد که بر اساس یه عادت قدیمی عمل کردید یا شاید هم عطر سیب زمینی سرخ کرده به نیت خوبتون قلبه کرده. ولی باور می‌کنید که اون آیتم های سالم توی منو شما رو مجبور کردن که چیز برگر و سیب زمینی سرخ کرده رو سفارش بدید؟ بله، این نتیجه چندین تحقیقه که توسط محققان بازاریابی در کالج باروک در دانشگاه نیویورک صورت گرفته این محققین وقتی که متوجه شدن مکدونالدز بعد از اضافه کردن قضاهای سالم به منوش فروش بیگ مکش سر به فلک گذاشته پشماشون ریخت. برای پیدا کردن علت این محققین منوهای فستفود خودشون رو درست کردن و این منو رو توی رستوران قلابی که سرهم کرده بودند به فروش گذاشتن. به مشتری ها منو رو ارائه می و ازشون می یه آیتم انتخاب کنن. یکی از منوها شامل غذاهای معمول فست فود بوده فرنش فرایز، ناگت مرغ چیپس و پنیر و این حرفا ولی به نیمی از شرکت کننده ها یه منوی مخصوص میدن که توش علاوه بر موارد معمول یه سالاد سالم هم بوده وقتی امکان انتخاب سالاد سالم وجود داشت احتمال سفارش ناسالم ترین و چرب و چیلی ترین بیشتر میشد محققین همین اتفاق رو در وندینگ ماشین ها هم مشاهده کردن وندینگ ماشین از این دستگاه های خودپرداز خوراکیه ما همینجا داریم فقط با این تفاوت که معمولا یه نرخر کنارش وایستاده میگه دستگاه خرابه پولو میگیر و خودش از دستگاه میکشه بیرون وقتی که محققین بیسکویت رژیمی به آیتم های معمول اضافه کردن احتمال بیشتری داشته که شرکت کننده ها آیتم رو انتخاب کنند ولی چرا؟ بعضی وقتها ذهن از موقعیت انجام کار خوب انقدر هیجان زده میشه که لذت موقعیت انجام کار خوب و با واقعا به انجام رسوندن اون کار اشتباه میگیره و با کنار رفتن هدف تغذیه سالم، هدف دست نیافته یعنی ارزای آنی اولویت میگیره. شما فشار کمتری برای سفارش غذای سالم احساس می کنید و حوث پرخوری کردن قدرت میگیره. با این حال که این اصلا معقول به نظر نمیرسه ولی شما به خودتون اجازه سفارش ناسالمترین، ترین شکم گندکن ترین و سکتزا ترین آیتم توی منو رو میدید. نتایج این تحقیقات فشار عمومی و برای اضافه کردن حداقل یک آیتم سالم به منوی غذای مدرسه ها وندینگ مشین ها و رستوران های زنجیره یا زیر سوال میبره. تا وقتی که تغییر گسترده نباشه و تمام انتخابها سالمتر نشن ریسک این هست که افراد انتخاب سالمتر نکنن که هچ بلکه انتخابشون خیلی بدتر بشه. وقتی که داریم برای آیندهمون تصمیم گیری میکنیم این نشون دهنده یک اشتباه اساسیه که در این مواقع میکنیم. ما به اشتباه ولی مسررانه انتظار داریم که انتخاب های فردامون با امروز فرق داشته باشن. الان این یه نقصیگاه رو میکشم ولی از فردا دیگه تمومه. امروز بیخیال باشگاه ولی فردا حتما میرم. برای خرید عید ولخرجی میکنم ولی تا سه ماه آینده دیگه چیزی نمیخرم. اینجور خوشبینی به ما مجوز میده که امروز زیاده روی کنیم. مخصوصا وقتی که میدونیم در آینده نزدیک موقعیت اینو خواهیم داشت که دیگه این کار نکنیم. مثلا وقتی که محققین دانشگاه ییل شانس انتخاب بین ماست کمچرب و کلوچه و به دانشجوها دادند، اون اده که بهشون گفته شد هفته آینده هم شانس این انتخاب رو دارن 83 درصد احتمال داشت که کلوچه رو انتخاب کنن در مقابل اون اده که بهشون گفته شد این شانس انتخاب فقط یک باره و دیگه تکرار نمیشه 53 درصد احتمال داشت که کلوچه رو انتخاب کنن وقتی که به دانشجوها امکان انتخاب بین یک سرگرمی آموزنده و یک سرگرمی احمقانه هم داده شد باز هم این پترن انتخاب تکرار شد میتونم هفته آینده یاد بگیرم و آگاه بشم و همینطور در انتخاب بین دریافت در لحظه پول کمتر یا دریافت پول بیشتر در مدت زمان طولانی الان به این پول احتیاج دارم ولی هفته آینده پول بیشتر رو انتخاب میکنم در واقع 67 درصد دانشجوهایی که بهشون گفته شده بود هفته آینده هم باز شانس انتخاب دارند. با خودشون فکر میکردن که دفعه بعد حتما انتخاب بهتر رو ولی وقتی که محققها اونها رو برای بار دوم به لابراتوار آوردن فقط 36 درصد انتخابشون فرق کرد با این وجود وقتی که شانس جبران کردن در آینده رو داشتن احساس گناه کمتری برای زیاده خواهی اولیشون میکردن چرا همیشه فردا وقت برای انجامش هست؟ ما فقط در تصمیم گیری هامون نیست که خیلی به آینده خوشبینیم بلکه این خوشبینی برای کارهایی که میگیم در آینده میخواییم انجام بدیم هم ست میکنه روانشناس ها نشون دادن که ما به اشتباه همیشه فکر میکنیم فردا وقت آزاد خیلی بیشتری نسبت به امروز خواهیم داشت رابین تنر دانشگاه ویسکانسن و کرت کارلسن دانشگاه دوک که هر دو پروفسور بازاریابی هستند این حقه فکری و به خوبی به نمایش گذاشتن این دو نفر در عجب بودن که چقدر مردم در پیش بینی مقدار استفاده شون از تجهیزات ورزشی خانگی اشتباه میکنن که البته سرنوشت 90 درصد این تجهیزات بعد از خرید فقط خاک خوردنه. اونها خیلی کنچکاف بودن بفهمن که افراد وقتی تصور میکنن چقدر از ترد یا دمبل هایی که خریدن استفاده خواهند کرد چی داره توی سرشون میگذره. آیا آینده رو هم مثل امروزشون پر از تعهدات کاری، مشغولیت زندگی و خستگی آخر روز میبینن؟ یا دارند به یه دنیای موازی یا یک دنیای جایگزین، آلترنتیو فکر میکنن؟ برای فهم این موضوع از ادهی پرسیدن که حد میزنند در یک ماه آینده به طور متوسط چند بار ورزش میکنن. از گروه دیگه هم دقیقا همین سوالو پرسیدند، ولی با یه مقدمه بسیار مهم که در وضعیت ایدئال در ماه آینده چند بار در هفته ورزش خواهند کرد. جواب دو گروه هیچ تفاوتی با هم نداشت. مردم به صورت پیش ورز وضعیت ایدئال رو در نظر میگیرن حتی وقتی که مشخصا ازشون خواسته میشه راجب زندگی فعلیشون پیش کنن نه حالت ایدئال ما در نگاهمون به آینده این اشتباهو می کنیم که چالش های امروزمون رو در نظر نمی گیریم و این ما رو متقاعد میکنه که در آینده وقت و انرژی بیشتری برای انجام کاری که امروز نمیخوایم انجام بدیم خواهیم داشت ما با خاطر جمعی از اینکه رفتار فردامون خیلی بهتر از امروز خواهد بود، عقب انداختن کارهامون رو توجیه می‌کنیم. خلاص شدن از این تمایل ذهنی کار سختیه. محققین حتی سعی کردند با دادن دستورالعمل‌های مشخص این ها رو به واقعیت نزدیک کنن. خواهش میکنیم لطفاً حالت آلو در نظر نگیرید و حقیقی‌ترین پیشبینی که درباره خودتون میتونید بکنید رو بگید. افرادی که این دستور و دریافت کردند خوشبینی حتی بیشتری نسبت به خودشون پیدا کردند و بیشترین تخمین مال همین افراد بود. محققین به این نتیجه رسیدن که باید این افراد خوشبینو با واقعیت روبرو کنن. پس بعد از دو هفته از اونا دعوت کردند برای ارائه گزارش واقعی اینکه چند بار ورزش کردن برگردن. جای تعجب نداشت که تعداد دفعات خیلی کمتر از پیش بود. پیش اون افراد برای دنیای بود. ولی دو هفته در دنیای واقعی زندگی کرده بودند محققین در ادامه از همین افراد پرسیدن که حالا پیش بینی که در دو هفته آینده چند بار ورزش خواهند کرد این خوش همیشگی همون کسخل خودمون میشه این بار پیش بینیشون حتی از پیش بینی هم بیشتر بود و خیلی بیشتر از دو هفته گذشته تخمین زدن که ورزش خواهند کرد انگار تعداد دفعات متوسطی که اول پیشبینی کرده بودند و کاملا جدی گرفته بودند و می‌خواستند برای جبران کمکاری به تصور خودشون غیر معمولی که در دو هفته گذشته داشتند به خودشون در آینده فشار بیشتری بیارن. به جای اینکه به عملکردشون در دو هفته گذشته به عنوان واقعیت نگاه کنند و به تخمین اولیتشون به عنوان یک ایدئال غیر واقعی اونها به عمل کرده دو هفته گذشتهشون به عنوان یک پدیده خلاف قاعده و غیر متعارف نگاه می خوشبینی به این صورت قابل درکه. اگر از اول انتظار داشته باشیم که توی هر هدفی که برای خودمون میذاریم شکست خواهیم خورد قبل از شروع به کار میشیم. ولی اگر بخوایم از این خوشبینی به آینده برای بیخیالی امروز استفاده کنیم شاید بهتر باشه که همون اول بیخود هدفی برای خودمون تعیین نکنیم فردایی مثل امروز اقتصاددان رفتاری هاوارد راکلین برای قلبه کردن به مشکل از فردا شروع می کنیم پیشنهاد استفاده از حقه جالبی و داده. وقتی می رفتاری رو در خودتون عوض کنید سعی کنید وریبیلیتی یعنی میزان تغییر در اون رفتار رو کاهش بدید به جای اینکه که خود رفتار رو عوض کنید. ایشون نشون داده که سیگاری هایی که ازشون خواسته میشه تعداد سیگارهایی که هر روز دود میکنن و ثابت نگه دارن، به مرور زمان مصرف سیگار در اونها کاهش پیدا میکنه حتی موقعی که مشخصا ازشون میخوان تعداد سیگارها رو کم نکنن دکتر راکلین استدلال میکنه که با انجام این کار سیگاری ها دیگه نمیتونن طبق معمول به خودشون بگن که فردا بهتر خواهد بود دود کردن هر نخ سیگار فقط یک نخ دیگه برای امروز نیست بلکه یکی دیگه برای فردا و پس فردا و روز بعد و روزهای بعدشه انجام این کار بار روانی جدیدی برای کشیدن هر نخ سیگار ایجاد میکنه و چشم پوشی کردن از مزرات کشیدن هر نخ برای سلامتی کار سختتری میشه این نصیحت دکتر راکلینو برای چالش ارادی خودتون تو این هفته به کار بگیرید سعی کنید میزان تغییر رفتارتون رو روز به روز کاهش بدید به هر تصمیم گیری به عنوان یک تعهد برای تمام عمرتون نگاه کنید. پس به جای اینکه از خودتون بپرسید آیا الان میخوام این قالب شکلاتو بخورم؟ از خودتون بپرسید آیا عاقبت تا یک سال هر روز بعد از ظهر یک قالب شکلات خوردنو میخوام؟ یا اگر دارید انجام کاری که باید بکنید و به عقب میندازید، به جای اینکه بپرسید ترجیح میدم امروز انجامش بدم یا فردا؟ از خودتون بپرسید آیا واقعاً عواقب همیشه به عقب انداختن این کار برام قابل قبوله؟ <تصفيق> گیاهخوار قبل از شام. جف، یه آنالیست سیستم‌های شبکه 30 سی ساله، گوشت‌خوار ولی با کشمکش درونی بود. اون همیشه راجع به فواید مصرف کمتر گوشت و مسائل وحشتناک صنعت تولید گوشت مطالعه می‌کرد. ولی از اون طرف لذت خوردن ساندویچ استیک، پیتزای پپرونی، همبرگر فست وود و بیکن برای صبحانه هم وجود داشت. جف میدونست که با گیا شدن نگرانی‌های اخلاقیش آروم میشن، ولی وقتی که یه اسلایس پیتزا دم دستش بود، اشتیاقش برای آدم بهتری شدن توی بخار هوسانگیز پنیر آب شده روی پیتزا گم می‌شد. تلاش‌های های اولیش برای گیاهار شدن منتجه به ایجاد چند مجوز اخلاقی بسیار خلاقانه شد. اون از یک خوراک گیاهی برای خونسا کردن بدی یک خوراک غیر گیاهی استفاده می کرد. مثلا کنار غذای اصلیش خوراک چیلی گیاهی سفارش میداد تا احساس گناهی که از سفارش ساندویچ استیک می کرد و جبران کنه. یا از اینکه صبحانه چی خورده برای پیشبینی اینکه روز خوب یا روز بدی در پیشدار استفاده میکرد. مثلا روزی که صبحانه سوسیس و تخم مرغ خورده بود روز بدی میشد. پس آزاد بود که برای ناهار و شام هم گوشت بخوره. اون به خودش می گفت فردا از شروع تا پایان روز خوبی خواهد بود. به جای اینکه به خودش اجازه بده بعضی روزها خوب باشه و بعضی روزها بد که طبیعتا نتیجه روزهای بد بیشتری نسبت به روزهای خوب بود، اون تصمیم گرفت میزان تغییرات احوالش بیهیویرال کاهش بده. جف با خودش به این نتیجه رسید که از استراتژی گیاهخوار قبل از شام استفاده کنه تا ساعت 6 بعد از ظهر فقط خوراکی‌های گیاهی میخورد و از اون ساعت به بعد هر که دلش میخواست. با وضع این قانون برای خودش دیگه نمیتونست برای ناهار همبرگر بخوره و بعدش به خودش بگه شام به غیر از کلم بروکلی چی نمی‌خورم یا سریلی که برای صبحانه خورد و بهونه کنه برای صرف جوجه کباب برای ناهار سریال همون برشتوک و جو پرک و از این حرفا میشه که با شیر قاتی میکنن و معمولا وعده صبحانه است استفاده از این کار به درگیری بی پایان درونی که آیا الان میتونم به خودم پاداش بدم یا نه پایان میده دیگه هر وقت جف انتخابش برای ناهار چیز برگر یا ساندویچ حمص بود با وضع این قانون جدید انتخاب کردن براش خیلی راحت بود ناهار گیاهی مذاکره هم نداره استفاده از یک قانون روزانه همچنین به شما کمک میکنه تا دیگه دچار توهم اینکه کار فرداتون با امروز کاملا فرق خواهد داشت نشید جف میدونست که اگر یک روز از این قانون سرپیچی کنه همونطور که توی دستورالعمل تحقیق ذکر شده باید تا آخر هفته به این کار ادامه بده با این حال که همبرگر بسیار هوسانگیز بود ولی اون نمیخواست رسیدن به هدفشو تا آخر هفته بزاره کنار نگاه به خوردن ساندویچ به عنوان شروع یک قانون جدید نه فقط یک استثناء، حوص انگیز بودن اونو کاهش میداد وقتی گناه به نظر ارزش میاد یک تلهی مجوز دادن دیگه هم وجود داره که باید یاد بگیریم ازش دوری کنیم البته به این خاطر که به انجام دادن کار خوب ربطی نداره با بقیه ی تله هایی که تا الان بهشون پرداختیم کاملا فرق میکنه ربط این طله به خواست عمیق و درونی ماست برای قانع کردن خودمون که چیزی که می خواهیمش زیاد هم بد نیست. همونطور که در ادامه خواهیم دید ما اشتیاق زیادی داریم که به موضوع وسفسمون ارزش اخلاقی خودشو بدیم تا بتونیم برای خودمون مجوز صادر کنیم تا با وجرانی راحت بهش بپردازیم. اثر حاله تصور کنید در سوپرمارکت هستید و دارید چند چیز برای آخر هفته برمی دارید. از قسمت خوراک صبحانه می پیچید توی قسمت غذاهای منجمد. ناگهان با یک هوری. اون هم از نوع مقدسش. نه فقط یه متلایی که رویای تینیجر هاست میشید می شید. که یک سینی نمونه خوراکی به دست داره. منظورش همون داف سر پای خودمونه. <تصفيق> درخشش تلایی رنگ حاله اون بشقاب پر از هاداکیو که به دست داره رو روشن کرده انگار که داره از بدنش صدای موسیقی چنگ پخش میشه رو به شما میکنه و ازتون دعوت میکنه لطفا یکی امتحان کنید شما هم به اون سوسیس های توپل نگاهی میکنید و فکر چربی اشباه شده و نیترات و کولسترول از توی سرتون رد میشه آره حتما هم که اینا رد میشه شما میدونید که هات برای رژیم قضایتون خوب نیست ولی یه حوری که هیچ وقت شما رو به راه بد هدایت نمی کنه. شاید فقط یه گاز. یعنی چه عباراتی که با ترجمه چند جمله آخر از سرم نگذشت. خیلی خودم رو کنترل کردم یه پلایی نگم. مبارکه شما همین الان با اثر حاله The Halo Effect. ملاقات کردید و به دامش افتادید. این فرم از مجوز اخلاقی برای بله گفتن به وسوسه. دنبال هر چیزی میگرده. وقتی ما دنبال اجازه برای زیاد روی هستیم از کوچکترین ارزش برای توجیه تسلیم شدنمون استفاده میکنیم. برای دیدن این مورد در عمل فقط کافیه به وعده شام توجه کنید. <تصفيق> تحقیقات نشون دادن افرادی که سفارش غذایی که به عنوان خوراک سالم تبلیغ شده رو به عنوان وعده اصلی میدن سفارش نوشیدنی مخلفات و دسرشون هم بیشتر میشه با این حال که هدف اونها تغذیهی سالمه ولی در نهایت نسبت به افرادی که غذای معمولی سفارش دادن کالوری خیلی بیشتری مصرف میکنن محققین رژیم غذایی به این میگن حاله سلامت ما اونقدر به خاطر سفارش غذای سالم احساس خوبی داریم که زیاد روی در ادامش به هیچ وش کار بدی به نظرمون نمیاد ما همچنین به انتخاب‌های درستمون در بعضی مواقع به عنوان چشم پوشی از وسوسه نگاه می‌کنیم. محققین متوجه شدن که مشتری‌های رستوران وقتی که همراه همبرگر سالاد سفارش میدن تخمینی که از مقدار کالری غذاشون می‌زنن، کمتر از کساییه که فقط همبرگر سفارش دادن. این اصلاً منطقی به نظر نمی‌رسه، مگر اینکه فکر کنید گذاشتن یک برگ کاهو توی بشقاب جادوییه که باعث ناپدید شدن کالری‌ها میشه. نویسنده میگه با دیدن سفارشات ملت توی رستوران و سینما به نظرش سفارش نوشابه رژیمی هم دقیقا به همین صورت به نظرشون دوری از وسوسه میاد. اتفاقی که در واقع میفته اینه که سفارش اون بشقاب سالات قضاوت مشتری ها رو مختل میکنه. به اونها این احساس میده که غذایی که دارن میخورن خوبه. اون برگ های کاهو با خودشون حاله سلامتی دارن که با نوری که روی همبرگر میتابونن باعث میشن هزینه سلامتی خوردن اونو کمتر از واقعیت تخمین بزنیم. رژیمدارهایی که در تئوری باید بهتر به کالوری غذاشون آگاه باشن بیشتر در معرض خطره اثر حاله بودن و با سفارش سالاد صد کالوری از تخمینشون کم کردن. هر وقت یه چیز یا کار بد، با یه چیز یا کار خوب جفت بشه اثر حاله هم خودش نشون میده. برای مثال مطالعات نشون دادن افرادی که برای خیریه شکلات میخرن برای جایزه دادن به خودشون بیشتر شکلات میخورن. وقف خیرخواهانهی که کردن حالش رو روی قالب‌های شکلات میتابونه و این آدمهای مثلا خوب با وجدانی راحت شکلات کسایی که همیشه به دنبال شکار تخفیفن و از چند تا تخفیف خوب استفاده میکنن احساس خوب صرف جویی اقتصادیشون باعث میشه که بیشتر از بودجه اولیشون پول خرج کنن و کسایی که خیلی هدیه میدن با خودشون فکر میکنن که مستحق حدیه دادن به خودشون هستن این شاید توضیح این باشه که چرا در شروع فصل تعطیلات کیف و کفش زنونه بیشترین درصد فروش به خودشون اختصاص میدن لغات جادویی مشکل اینجاست که هر وقت تصورمون نسبت به خوراک یا محصول به صورت خوب یا بد باشه، داریم اجازه میدیم که احساس خوبی به جای عقل و خردمون بشینه. این به بازار یا پا اجازه میده که با اضافه کردن یک درصد ارزش به 99 درصد گناه و آشغال باعث بشن که ما حتی در مواقعی که داریم به اهداف مدتمون گام میزنیم هم احساس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم. به این خاطر که ما همین جوری برای اهدافمون دچار درگیری هستیم، مثلا بین سلامت و لذت، پس با خوشحالی این دو رو با هم قاطی می کنیم. که بیسکویت اسمک ولز در سال 1992 به پا کرد بهترین نمونه این نوع مجازعه اخلاقیه، وقتی که افراد در رژیم عبارت فتفری. بدون چربی و روی بسته‌بندی این محصول دیدن احساس گناهی که براشون شسته شد خیلی بیشتر از خوردن شکلات بود کسایی که حواسشون به وزنشون بود به طور غیرمنطقی شروع به خوردن کارتون از این خوراکی پر از شکر کردند، چون که درخشش حاله عبارت بدون چربی کورشون کرده بود دکتر کلی اعتراف میکنه که خودشم یکی از اون آدم ها بوده محققین پزشکی به این اقفال و افزایش وزن غیرعمدی که در پیداش اسم دادن سندروم اسنک ولز امروز ممکنه عبارت بدون چربی دیگه مثل گذشته رژیمدارهای بدبین و گول نزنه ولی این لزوماً دلیل نمیشه که ما دیگه عاقل شدیم تحقیقات جدید نشون میدن که عبارت جادویی قدیمی و با نوع جدیدشون عوض کردیم بیسکویت کرمدار اوریو که روش لیبل ارگانیک خورده و فرض میشه که نسبت به نوع معمولیش کالری کمتری داره برای مصرف روزانه هم مناسبتر به نظر میاد به این بگید حاله سبز ارگانیک خوردن نه فقط برای سلامتی بهتره بلکه به حفظ کره زمین هم کمک میکنه دوستدار محیط زیست بودن این نوع ها تمام مذراتشون رو تحت شعه قرار میده هرچی بیشتر کسی دوستار محیط زیست بود توی تخمین کالوری این بیسکویت ها هم بیشتر اشتباه می کرد و مصرف روزانشون رو هم تایید میکرد دقیقا مثل افرادی که تحت تاثیر حاله سلامتی با سفارش سالات با همبرگرشون قرار می گرفتن. ما هر چه بیشتر به ارزش خاصی بها بدیم بیشتر هم تحت این خطر خواهیم بود که زیاد روی در حرکت ارزشیمون به اهداف بلند مدت همون صدمه بزنه. خریداری که با اقوای تخفیف بیشتر خرج میکنه مارگارت داروساز بازنشسته به خرید اجناس تخفیف خورده اعتیاد داشت هرچی تخفیف بیشتر بود لذت اون هم از خرید بیشتر میشد با چرخ دستیش توی فروشگاه میچرخید و اجناس رو به صورت عمده توی سبدش میذاشد استفاده از تخفیف ها پال زیادی بهش میداد دستمال توالت، سریال صبحانه، کاغذ کادو، فرقی نمیکرد. فقط تا موقعی که بهشون تخفیف خورده بود. همه چیز توی فروشگاه از تابلوهایی که روی قیمت در کشیده بود گرفته تا چیدمان بدون دکور فریاد می زدن که دارید صرف جویی می و شما یک خریدار نابغه هستید. ولی با این حال مارگارت هر وقت آخر هفته به رسیدهای خریدش از فروشگاه تخفیف دیسکانتستور نگاه می کرد با این واقعیت تلخ مواجه می شد که از خرید توی یک فروشگاه معمولی بیشتر پول خرچ کرده عبارت شما فلان قدر توی این خرید صرف جویی کردید که در ردیف آخر رسید نوشته می شد همه یه حواسه مارگارت رو به خودش جلب می کرد و دیگه توجهی به کل پولی که خرچ کرده نداشت مارگارت متوجه شد که فقط با پا گذاشتن توی فروشگاه های تخ هیلو افکت فروشگاه قرار می گرفت و این باعث میشد بدون عذاب وجدان پول خرج کنه و زیاده روی خیلی هم لذت ببره برای دوری کردن از تله اون تصمیم گرفت تعریفشو از صرف جویی عوض کنه دیگه فقط یک تخفیف خوب خرید و توجیه نمیکرد. اون هم باید حد هزینهشو نگه داشت و هم از تخفیف استفاده میکرد اون هنوز هم از صرف جویی لذت میبرد ولی دیگه درخشش تابلوهای تخفیف هنگام مراجعه به فروشگاه کورش نمیکرد تا تمام پولو توی جیبشو خرج کنه ریسک سبز شدن چند بار ازتون خواسته شده که برای نجات کره زمین کاری بکنید از تعویض لامپا گرفته تا استفاده از های قابل استفاده دوباره به جای کیسه پلاستیکی حتا شاید از شما درخواست شده باشه که چیزی به نام کربون آفست بخرید که در حقیقت یه جور مالیات داوطلببان است که برای مصرف انرژی پرداخت می کنید. مثلا مسافرینی که از پرواز فرست کلاس و اثر منفی که روی محیط زیست میذاره احساس گناه میکنن میتونن یه ذره پول بیشتر بدن تا به ازاش شرکت هواپیمایی یه درخت توی آفریقای جنوبی بکاره. زندگی این پول ها هم خیلی سخته ها سقوط کنیدی شلله. تمام این کارها به نوبه خودشون برای حفظ محیط زیست مفیدن ولی وقتی انجام این کارها تصور ما رو نسبت به خودمون عوض میکنه چه اتفاقی میفته آیا ما رو قانع میکنن که ما به فکر سلامت کره زمین هستیم و ما رو تشویق میکنن که هر وقت بتونیم به اصطلاح سبز باشیم یا انجام این کارهای ارزشی اونقدر به ما یاداوری میکنن اعتبار سبز بودنمون زیاده که باعث میشن در نهایت به محیط زیست بزنیم دکتر کلیب میگه اولین بار با دیدن نتیجه یک مطالعه با عنوان اثر مجوز اخلاقی با سبز شدن. این موضوع باعث نگرانیش میشه. افراد فقط با گشت و گذار در وبسایت سایت هایی که اجناس سبز میفروشن از باتری قابل شارج گرفته تا ماست ارگانیک حس خوبی نسبت به خودشون پیدا میکنن. ولی سبز شدن همیشه به انجام کار ارزشی منجر نمیشه. مطالعه نشون داده بود افرادی که واقعا تصمیم به خرید محصولات دوستدار محیط زیست می گیرن احتمال تقلب کردنشون در پاسخ دادن به یک تست که با هر جواب درست پول دریافت میکردن بیشتر میشد. احتمال اینکه از پاکتی که جوایزشون رو باید برمی دزدی کنن هم بیشتر میشد. ارزش سبز خرید کردن یه جوری باعث میشد که گناه دروغ گفتن و دزدی کردن و برای خودشون توجیه کنند. حتی اگر فکر نمی کنید رانندگی با ماشین الکتریکی شما رو تبدیل به یک دروغو میکنه با این حال یافته های این مطالعه نگران کنندن. اقتصاددان دانشگاه ییل، ماتیو جی کاتکن، ابراز نگرانی کرده که انجام کارهایی که کمک کوچکی به محیط زیست میکنند باعث کاهش احساس گناه در مصرف کننده و بیزنسها ها و مجوز تخریب بزرگتری به اونها میدن ما ممکنه نگران محیط زیست باشیم ولی ایجاد تغییرات اساسی در سبک زندگی کار راحتی نیست. تصور تاثیرات مخرب تغییرات آب و هوا و کمبود انرژی میتونن خیلی برای ما رعب آور باشن. هر چیزی که باعث بشه ما احساس کنیم که سهم خودمون رو انجام دادیم، پس نیاز نیست دیگه به این مشکلات فکر کنیم، ما به سرعت میفتیم روش. وقتی هم که احساس گناه و نگرانیمون از بین میرن، دوباره برمیگردیم به انجام عادات اسرافکارانه معمول. پس یک کیسه خرید قابل چندبار بار استفاده میتونه به ما مجوز ولخرجی بده. کاشت یک درخت به ما مجوز بیشتر سفر کردن بده و تعویض لامپ ها تبدیل به مجوز برای زندگی در خونه بزرگتر و اسراف انرژی بشه. خبر خوب اینکه همه کارهای به اصطلاح سبز منجر به افزایش چشمگیر مصرفگرایی و تولید افراطی کربن نمیشن. اقتصاددانهای های دانشگاه ملبورن متوجه شدند که مجوز اخلاقی بیشتر در مواردی بروز میکنه که مردم به صورت داوطلبانه برای اعمال بدشون مبلغی پرداخت میکنند مثل پرداخت دوانیم دلار برای کاشتهی درخت برای جبران کربن تولید شده به ازای مصرف انرژی منزل احساس گناه زیست محیطی مصرف کننده ها التیام پیدا میکنه و احتمال اینکه برای خودشون مجوز مصرف بیشتر انرژی صادر کنن بیشتر میشه اثر مشابهی در بقیه سیاست های تنبیهی البته با نیت خیر هست مثلا محط کودک هایی که والدینو برای دیر اومدن برای برداشتن بچهشون جریمه میکنن متوجه شدن که با اجرای این سیاست دیر کرده والدین بیشتر میشه والدین میتونن حق دیر اومدن رو بخرن و دیگه احساس گناه نکنن و به خاطر اینکه اکثر ما ترجیح میدیم با پرداخت هزینه کمی کار راحت تر رو انجام بدیم این برنامه‌ها به ما مجوز میدن که مسئولیتمون رو بندازیم گردن یه نفر دیگه با این حال وقتی که مردم این شانس بهشون داده میشه که با پرداخت هزینه کار مخربی و با چیز خوبی برای محیط زیست جایگزین کنن مثلا با پرداخت 10 سنت بیشتر برای قبض برق از منابع انرژی سبز استفاده کنن اثر مجوز اخلاقی دیده نمیشه ولی چرا اقتصادانها ها میزنند میزنن اینجور اعمال سبز اثری روی کاهش احساس گناه ندارن و بلکه حس مسئولیت مصرف کننده ها رو نسبت به محیط زیست محکم تر میکنن وقتی که ما اون پول بیشتر رو برای استفاده از انرژی باد یا نور خورشید سولار میدیم با خودمون فکر میکنیم من آدمی که کارهای خوبی برای کره زمین میکنم و بعد این هویت رو با خودمون میکشیم و دنبال راههای جدیدی برای انجام کارهای ارزشی و رسیدن به اهدافمون می گردیم. اگر میخوام بقیه رو تشویق به انجام کارهای سبز کنیم کار خردمندان اینه که هویت افراد رو به عنوان کسی که به فکر سلامتی محیط زیست تقویت کنیم و این شانس رو کمتر بهشون بدیم که حق ذوب کردن قله های یخی قطبین رو بتونن بخرن این برای تمام تغییرات مثبت صدق میکنه به اضافه اینکه ما چطور خودمون رو تشویق میکنیم ما نیاز داریم که احساس کنیم آدمی هستیم که خودش میخواد کار درست رو انجام بده مجوز اخلاقی در اصل یک نوع بحران هویته. ما موقعی به خودمون برای انجام کار خوب جای زمیدیم که فکر میکنیم آدمی هستیم که در واقع میخواد کار بد و انجام بده. با این نوع طرز فکر خود داری نوعی مجازات به حساب میاد و زیاده روی هم نوعی پاداش ولی ما چرا باید به خودمون اینجوری نگاه کنیم؟ ر شدن از دام مجوز اخلاقی نیاز داره بدونیم که ما کسی هستیم که میخوایم بهترین آدم برای خودمون باشیم و کسی که میخواد همراستا با ارزش زندگی کنه. وقتی این اتفاق بیفته ما دیگه به زمیر باز، تنبل و ضعیفمون، به عنوان خود واقعیمون نگاه نمی کنیم. ما دیگه مثل کسی نیستیم که برای دنبال کردن اهدافش نیاز به رشوه، حقه یا زور داره و بعد هم برای هر کاری باید پاداش بگیره. کلام <تصفيق> آخر در راه رسیدن به خودداری این اشتباهه که به هر چالش ارادی با دید اخلاقی نگاه کنیم. ما یا به سرعت برای انجام هر کار خوب به خودمون امتیاز اخلاقی میدیم یا با کم و البته مهارت تسلیم شدنمون رو توجیه میکنیم تفکر در چارچوب درست یا غلط به جای خواسته های واقعیمون باعث ایجاد رقابت بین انگیزه هامون میشه و به ما مجوز رفتار مخرب میده برای تسبیت تغییرات در خودمون باید اهدافمون رو تبدیل به جزئی از هویتمون بکنیم و نه حاله نوری که با انجام هر کار خوب در ما میدرخشه. این هم از این آخر قسمت پیش یه سق سیایی زدم که سرمی کنم دیگه وقفه طولانی به این اپیزود ها نیفته که آخرش بدتر هم شد. چند هفته است نمیدونم چه مرگمه. این قسمت رو توی دو روز ضبط کردم داشتم قسمت روز اولو رو ادیت ایدیت میکردم حالا از صدای خودم داشت به هم میخورد انگار هر لحظه ممکن بود بزنم زیر گریه اینم درست میشه امروز پنشنبه شنبه همه مهر ماه 1398 شکر فصل پشه هم بالاخره تموم شد در زم پادکست رو به اپل پادکست هم اضافه شد دیگه فقط مونده گوگل پادکست الان پادکست رو بغیر از تلگرام، از ناملیک، اسپاتیفای، کست باکس، پادبین، استیچر، اوورکست، پادکست ادیکت و اپل پادکست هم که گفتم میشه دریافت و گوش کرد قسمت آینده هم ادامه مطالب همین کتاب خواهد بود